0: Leute, hier ist wieder der Museum Park. und ich glaube, es ist die 24. Folge, glaube ich. Ähm, genau, hier sind wir wieder, ich, Jörg und Martha und Matthias. Genau, und eigentlich, ne, wisst ihr ja, latschen wir eigentlich ganz gerne in Ausstellungen rum, gehen danach schön was essen und podcasten dann mit unseren frischen Eindrucken über die Ausstellung. Geht immer noch nicht. Es gibt immer noch viele Museen, die irgendwie zu haben. Und deswegen haben wir angefangen, uns Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einzuladen. Und da hatten wir am Anfang mal die ähm, Alina. Alina genau von der Icom. Da haben wir uns über die Frage unterhalten, ähm, was ist eigentlich ein Museum? Ähm, dann die zweite Folge
1: mit Elisabeth.
0: Mit Elisabeth <lacht> haben wir uns über die Frage <lacht> unterhalten. <lacht> Jörg, warst du dabei?
2: Ich, Was? <lacht> das ist der Witz. Der Witz ist, ich höre mir die Folgen danach nicht an und Jörg ist gar nicht erst dabei. <lacht> <lacht> genau. Nee,
0: alles ich wollte eigentlich wollte ich nur sagen, wir haben uns über so Metathemen unterhalten. Ja. Und jetzt kommen jetzt wir eigentlich wir konkret. Nee, überhaupt nicht. Ja, voll. Jetzt kommen wir doch eigentlich zu dem zu dem größten aller Metathemen. Hä? Dem Weltall.
1: Das ist doch sowas von konkret.
0: Naja, weiß ich nicht. Echt? Keine, ja.
1: Glaubst du nicht, dass wir echt existieren?
0: Oh, jetzt, na, da wird schon direkt <lacht> total philosophisch. Egal, aber bevor wir, bevor wir auf diese Beantwortung dieser Frage kommen, ähm <lacht> Was müssen wir
1: die Frage heute beantworten. Das wüsste ich
0: nicht. <lacht> ja, vielleicht am Ende, mal gucken. Aber Leute, wir haben ja noch einen Gast.
1: Ja! Und unser Gast
0: ist Heiko. Hallo Heiko. Hey Heiko! Hallo. Hi. Heiko ist uns zugeschaltet aus Baiko nur. Nein, das stimmt nicht. Du, <lacht> das nicht. du sitzt auch irgendwo in Berlin. Ne? Und ähm, Heiko, äh, das müssen wir mal kurz sagen, ist ein Kollege von uns, ne? auch ein Kollege vom Technikmuseum.
1: Genau. Heiko, Heiko, du kannst dich gerne auch kurz mal selber vorstellen.
3: <lacht> Heiko, was machst du eigentlich? Wer bist du? Wer bist denn du? <lacht> ja, also ich arbeite im Technikmuseum seit mittlerweile über 20 Jahren, wie ich zu meinem Erschrecken feststellen musste und ähm, kümmere mich da um alles, was fliegt, egal wie hoch, also das heißt Flugzeuge und auch alles, was ähm, Raumfahrt betrifft, ähm, kümmere mich da um den Sammlungsbestand und um die Ausstellung. Alright.
1: Ah, das ist lustig. Ist dann der Mars Rover eher dann ähm, Landverkehr? <lacht>
0: das ist aber
3: eine
1: knifflige
0: Ja, das,
3: äh,
1: der ist doch nicht selber geflogen
3: ja. ah, Doch, da ja, ist doch so ein Helikopterding also, drauf da ist ein Helikopter drauf aber ähm, ja manchmal sind die Abgrenzungen echt schwierig also ich sag mal ähm, wie geht man um mit einem Funkgerät was in einem Flugzeug ist ist das jetzt Flugzeug oder ist das Funktechnik ähm, aber ich würde sagen ähm, das ist eigentlich äh, Luft- und Raumfahrtthema vor allen Dingen, ja, damit verbindet man das ja auch mit Weltraum und nicht nicht so sehr mit äh, ich sag mal so dem alltäglichen Straßenverkehr, den man so erlebt hm. Aber das ist, wie, das ist wie bei uns, das ist auch die Frage, ist das hier Podcast oder nur
2: Quatsch?
0: Das <lacht> auch nicht so gibt's ganz Quatsch genau. <lacht> <lacht> äh, Sehr gut, jetzt sind wir schon äh, sehr äh, in die Details gekommen, bevor wir so kompletto in Medias Res und in uns in den Weltraum ähm, verabschieden. Ähm, sagt mal, Käfer, hattet ihr in der letzten Zeit noch irgendwas schönes Berichtenswertes für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Auch vieles, aber hat jetzt mit dem Museum.
2: Das geht euch so geht alles nichts an. Das wird mir zu privat jetzt
1: <lacht> Ich habe super, super viel gekocht in letzter Zeit. Ach,
2: echt? Okay. Nee, ähm, aber ich habe. Äh, doch, äh, Sachen, wir, ne? wir, wir waren ja selbst aktiv wieder mal. Äh, ich glaube, das war auch nach der letzten Folge. Wir haben einen kleinen Podcasting-Workshop gegeben. Wenn ihr euch. Ach, erinnert. Stimmt. Jörg, Jörg, Jörg du, du ich warst auch ich dabei. Ich sag ja, nicht. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Dunkel. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber was, wo ist jetzt der Mehrwert
2: für unsere Hörerinnen und Hörer? Also kann man das noch irgendwo nachsehen, nach. Äh, sehen nach das kann, ich hoffe, man kann uns das nachsehen, ja, aber ja. Da, davon abgesehen, nee, das nicht, aber äh, jetzt schon mal als Ausblick, ähm, wir machen das ja öfter zum Beispiel dieses Jahr dann auch im September in Wolfenbüttel, aber dazu später nochmal was. Aber ähm, ach so, es gibt was zum Nachgucken. Ich habe nämlich auch noch mal ähm, in äh, Reihe von einer, so einer Gesprächsrunde, ähm, das könnt ihr euch dann vielleicht noch mal über Twitter zum Beispiel anschauen, mhm. ähm, habe ich auch was erzählt zum Thema Podcasting, äh, ob, warum das cool ist für Kultureinrichtungen und da gibt es auch jetzt ein Video zu, das könnt ihr euch anschauen. Schöne Grüße auch hier ähm, an den Martin Zierold, der war nämlich auch dabei mit seinem Podcast, äh, mit dem ähm, Wie geht's? Kultur in Zeiten von Corona Podcast. Also auch da könnt ihr noch was euch anschauen.
0: Mhm, der Matthias wieder ne? total umtriebig in der digitalen Sphäre unterwegs. Mm. Ja, ansonsten, ich habe eigentlich gar nichts zu berichten. Nee, kann, ich kann ich auch, auch nicht. kann eigentlich nichts berichten. Dann lass uns doch einfach mal ein bisschen über Raumfahrt reden. Ich mache mir noch mein Bier auf. Ja, oh shit, <lacht> total vergessen, wir müssen noch anstoßen. Ja. Heiko, hast ja. du was zu trinken?
3: Ich habe was zu trinken und ich kann mit mir selber anstoßen.
2: Prost. Sehr gut, dann äh, stoßen wir Prost, hey, alle hey. miteinander an. Ich mache mal ein bisschen Atmo hier nebenbei.
1: Hm. Vielleicht müssen wir das für unsere Hörerinnen auch noch erklären, warum Jörg und ich jetzt hier anstoßen. Wir haben vorher ganz brav einen Corona-Test gemacht. Das stimmt. Und ich musste nämlich aus meiner ähm, nicht ähm, internetsicheren Wohnung flüchten. Nee, wie sagt man das? Also mein, In mein Internet ist nicht so gut. Nein,
0: das Internet ist kaputt.
1: <lacht> Deswegen sind wir hier. Ja, haben genau. Schon das Stäbchenspiel gespielt.
2: Ich habe ja immer ein bisschen Angst bei diesen Corona-Tests, dass die mal einer falsch anwendet. Und dann stellt sich raus, er hat zwar kein Corona, aber ist schwanger. Das ist auch, also. <lacht> <lacht> Ja, den
0: Witz. Äh, ich glaube, der ähm, wird sich durchsetzen, Werden jetzt noch mehr Leute testen. Schwangerschaftstest, corona test Das war auch das Erste, was ich meinte. Verstehe ich nicht. Naja, als ich mit. Äh,
1: die dann da drauf. <lacht> unter Aufsicht.
0: Okay. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Äh, das ist ja
1: lustig. Ich habe <lacht> auch schon einen Corona-Test und dann rausfindet, ob man schwanger ist. <lacht> so zwei in eins.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Gut. Martha.
3: Wir sitzen schon seit sechs, oder?
0: Ja, ja, wir sind schon ein bisschen dran dran. <lacht> ja, wie kriegen wir jetzt die Überleitung hängen? Ähm. Ja. Corona.
3: So der, Warte mal, die ich, Corona ich, der Sonne. <lacht> Jörg, ich hätte eine Überleitung. Ja, schieß los. Also im Weltraum, also gerade so äh, Raumfahrtmäßig passiert ja ganz viel, aber was die Leute immer wissen wollen, wie geht eigentlich Essen und Pipi machen? Ja, ja im Weltraum. Das
1: ist das interessanteste, stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Und ähm, bist du schon mal im Welt Warst du schon mal im Weltraum? Vielleicht die erste Frage. An Eiko. Nee.
3: Nee. <lacht> nee, leider nicht. Leider nicht. Also Aber du auch, hast ähm, wahrscheinlich
0: mit Leuten gesprochen, die schon mal im Weltraum waren. Kann das sein?
3: Ja, und ähm, da, also das ist natürlich immer ganz aufregend. Ich habe ähm, Alexander Gerst mal getroffen. Hm. Ähm, oh, ich mich so Astro Alex. Ja, Astro Alex. Und ähm, äh, ja, ja, auch mal eine, <lacht> eine kleine Ausstellung. Ja, guck mich ganz
1: befremdlich an. <lacht>
3: Ja, ja, eine ganz lustige Geschichte eigentlich, wie es dazu kam. Ähm, der der Gerst war nach seinem ersten Flug, der ist ja 2014 geflogen, ähm, das erste Mal zur, zur Raumstation und war im Technikmuseum und äh, da war gerade irgendwie partielle Mondfinsternis. Und da konnte er sich irgendwie gut an unser Museum erinnern, obwohl der wahrscheinlich irgendwie tausend Termine in der Woche hat. Und ähm, dann hat er gesagt, also wir könnten ein paar Sachen von seinem ersten Flug fürs Museum bekommen und ähm, ich war dann der, der dann nach Köln gefahren ist und die Sachen abgeholt hat. Und aber, äh, ähm,
0: Darf ich kurz mal äh, nachfragen? Ja. Also der Alexander Gerst, der ist doch jetzt, der ist doch Astronaut. Und ähm, er ist aber auch gleichzeitig irgendwie bei der ESA beschäftigt als ähm, ja, Wissenschaftler oder? Ja, Wissenschaftler. Und ja, also mich interessiert, ähm, wenn er, also was hat er, was hat er denn, ähm, dir beziehungsweise dem Technikmuseum sozusagen angeboten? Also hat er da irgendwie jetzt,
3: Zeug? Seine Unterbuchse. Seine Unterbuchse oder ja, was? Oh, da können wir, <lacht> nee, aber da können wir vom Kleinen, nee, also das ist das ist wirklich spannend, also das ist eine gute Frage, ähm, weil der ist, glaube ich, eigentlich beim DLR beschäftigt, das ist halt ein Forschungsinstitut und ähm, das ist ja sein Job, also der wird, also das finde ich also zum Beispiel super spannend, bei allen Astronauten ist das so, auch bei den amerikanischen, die zum Mond geflogen sind, die sind also bei einer staatlichen Behörde angestellt, mhm. Bis auf Weltraumtouristen natürlich. Und die machen dann eine Dienstreise. Und es gibt ja, wirklich, <lacht> habe hab ich mal in Kopie gesehen, die Astronauten, die also zum erst, äh, als erste zum Mond geflogen sind, da gibt es, also die haben bei der NASA eine Dienstreise beantragt für einen Flug zum Mond. <lacht> Und ähm, yeah. Also das, ich finde es halt toll, wie so ähm, die ganz alltägliche Verwaltung bei dieser faszinierenden Sache irgendwie Ra Weltraumflüge ganz normal funktioniert. Also das ist so, als wenn wir im Technikmuseum mal irgendwie mit dem Auto nach Wanner-Eickel fahren. Genauso einen Antrag stellen die halt, um mit der Rakete ins All zu fliegen. Also das ist schon eine witzige Sache, finde ich.
2: Apropos Tran Transport, da gibt es da nicht auch irgendeine Story mit ADAC und Alexander Gerst oder ja.
3: sowas? Ja, ja. Ähm ja, also wir haben, ähm, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so, was gehört denen eigentlich privat? Okay. Also das ähm, kann ich ja gleich mal erzählen. Also die ADAC-Geschichte, wir haben, ähm, als wir äh, wir haben vor zwei Jahren eine Sonderausstellung gemacht zu 50 Jahre Deutsch im Weltall, also ähm und in dem Zusammenhang haben wir uns halt viele Stories. Also uns interessieren halt vor allen Dingen auch so Geschichten, die man erzählen kann, wo man so normalerweise nicht dran denkt, wenn man wenn man über Weltraum spricht. Und eine Sache war halt, ähm, wie kommen Astronauten noch nicht zu ihrer Rakete oder wenn sie gelandet sind von ihrer Raumkapsel dann wieder zurück irgendwie ähm, nach Hause? Und ähm, das war echt ganz witzig, weil äh, normalerweise fliegen die wenn sie in Russland oder eben in den USA starten, das sind ja die einzigen Startplätze, wo die bemannt in, in den Weltraum fliegen können, ähm, dann müssen Sie da irgendwie hinkommen und auch wegkommen und das ähm, war lange Jahre so in Russland. Dass man gesagt hat, okay, nach der Landung sind die dann erstmal werden die medizinisch betreut, weil man ja nicht weiß, wie der Körper so diese diese lange Raumflüge vertreibt. Und ähm, dann sind die da irgendwie von Ärzten vor Ort untersucht worden. Ähm, irgendwann hat sich das aber verändert, auch mit der Gründung von einem ähm, Astronautentrainingszentrum in Deutschland, wo die europäischen Astronauten trainieren und wo die auch ähm, die medizinischen Möglichkeiten haben, die zu untersuchen. Und dann hat man halt irgendwann gesagt, okay, wenn die jetzt landen, dann müssen die mit dem Flugzeug nach Deutschland gebracht werden und werden dann in Deutschland untersucht. Mhm. Aber die Frage war, wie kriegt man die jetzt nach Deutschland? Und ähm, normalerweise schickt dann die Bundeswehr ein Flugzeug, aber das ging irgendwie nicht. Und man hat auch gesagt, wir können nicht so einen riesen Airbus schicken, um da einen Mann irgendwie äh, in Russland abzuholen, in Kasachstan vielmehr. Ähm, und äh, dann hat man hat man sich überlegt, ja gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit? Dann fiel denen der ADAC ein. Und dann haben, haben die von der vom DLR oder von der ESA beim ADAC angerufen und haben gesagt, könnt ihr irgendwie einen Astronauten abholen und nach Deutschland bringen mit so einem Medizinflugzeug? Und dann meinten die, äh, ja äh, eigentlich können wir das schon machen, aber dafür muss man schon ADAC-Mitglied sein. Also <lacht> das ist das Mindeste. <lacht> Nein, ist aus der Karte. Und <lacht> Und ähm, dann haben die halt oben angefragt bei, bei ähm, Alexander Geerst, also äh, wie Telefonschalte zur, zur Internationalen Raumstation, ist natürlich auch alles irgendwie nicht einfach und ähm, haben sie ihn gefragt, ob ADAC er ein ADAC-Mitglied wäre. Hätte. Genau, und meinte, Er, ja, er, er wäre halt im ADAC, ich weiß nicht, ob sie sich dann auch die Karte haben zeigen lassen, ich glaube, das haben die dann einfach mal geglaubt <lacht> oder oh Mann, haben das irgendwie im Rechner gehabt. Ja, und dann haben sie gesagt, ja nö, also dann kein Problem, können wir das machen. Und da war das natürlich super cool, weil, ähm, da sind natürlich zig Reporter und da gibt es halt hunderte von Fotos, wie Gers da vor dem ADAC-Flugzeug knallgelb angemalt mit den, mit den schwarzen Buchstaben drauf irgendwie posiert und dann ins Flugzeug rein, aus dem Flugzeug raus. Aber ja. das ist ja schon ein interessanter
0: Punkt, ne, weil auf der einen Seite so Raumfahrt und so, das hat immer, das ist immer so, so eine Heldenerzählung und da, ähm, Ach, keine Ahnung, die Mondlandung, irgendwie Satelliten auf dem Mars und alles ist irgendwie so eine slicke coole Erzählung. Aber wie viel der auch so einfach so total profan ist, ne? Also
1: oder bürokratisch oder so, ne?
0: Also dass man einen Dienstreisenantrag stellen musste, ob man jetzt ADFC-Mitglied ist und so.
1: ADFC auch gut. ADAC-Mitglied,
3: genau. <lacht>
1: also durch, die, durch die sibirische
3: Schuppe Ja, ja. Also man denkt Punkt. ja auch immer, das ist alles so, also die trainieren da jahrelang oder monatelang und da wird irgendwie jeder Ernstfall irgendwie ausprobiert und getestet und dann müssen sie da jeden Knopf irgendwie ähm, in und auswendig kennen und dann... dann dann finde ich es auch so profan, aber dann hat sich anscheinend keiner überlegt, ja, wenn der gelandet ist, wie kriegen wir den denn ihn wieder nach Deutschland? Ja. Ne, wo so wirklich alles hundertmal getestet und geprüft wird, aber so, ähm, so einfache Sachen, die werden dann irgendwie vielleicht vergessen oder ähm, vielleicht ist das auch nur die, die nette Geschichte und das war irgendwie schon zwei Jahre vorher, klar. Aber ähm, ja, es ist auch irgendwie immer was Besonderes. Und
0: ähm also ist das so ein bisschen, du hast ja gerade erwähnt, ne? Also eine, eine Sonderausstellung, die im Technikmuseum stattgefunden hat. Mhm. Ähm, zu wie war, es 40 40 Jahre Deutsche im Weltall, ne? Ähm, 50. 50 Jahre.
3: Ähm 40, nee, da, du hast recht. Du hast recht, natürlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, habt ihr da habt ihr da auch so sagen wir mal Dinge ausgestellt, die so auf der Schnitz, Schnitt, Schnittstelle, Schnittstelle äh, zwischen ähm, so dieser Weltraumerzählung und der Weltraumfaszination und dieser Profanität äh, dieser Pro wie sagt man Profanität?
1: Profan, profan
0: sind. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja.
1: Was auch
3: immer.
0: Also ähm,
3: ja, wir haben diese Geschichten halt gesucht, ne? Ähm, genau. Das meinst du? Geschichten. Was habt ja. ihr für noch für ja. Geschichten gefunden? Also, ähm, ich komme irgendwann auch noch mal zu diesem Thema, was dürfen die eigentlich an Museen gehen und was gehört denen eigentlich? Aber ähm, mhm. ja, eine so eine Geschichte war für mich. Gut, dass mich, du äh, wenigstens
1: den roten Faden beibehältst. Äh, ich, äh, ah,
3: ich versuche das. Vergessen nachher dann wahrscheinlich doch. Ich muss es auch noch dreimal wiederholen. Nee, eine andere Sache war Wasser. Also weil Wasser ist ja auch, ähm, finde ich, auch eine ganz profane Sache. Man muss halt Wasser trinken. Also das ohne dem geht es ja nicht, gerade bei längeren Weltraumflügen. Also es ist äh, ganz, ganz ähm, essentiell, dass man Wasser hat. Und Wasser ist für mich zum so Beispiel ähm, wie kompliziert die Zusammen also dafür wie kompliziert die Zusammenarbeit im Weltraum ist. Man denkt ja immer so ja die fliegen da zur ISS und dann haben sich da alle lieb und das ist so alles ganz international. Aber nein. Voll die Hippie WG. <lacht> ja nee also es ist ähm, ja. also die 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 Raumstation ist halt so aus der Not geboren. Man man hat eigentlich immer zu wenig Geld für Raumfahrt und mhm. Raumfahrt ist halt sehr sehr teuer schon mhm. ähm, natürlich und ähm, ja, dann haben halt die Russen gesagt, wir bauen irgendwie, die hatten ja die MIR-Station, wir bauen jetzt die MIR-2 und ähm, dann war ja irgendwann so Ende der 80er Jahre der Kalte Krieg zu Ende und dann waren auch die Raumfahrtbudgets in, 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 in Russland oder der Sowjetunion nicht mehr so hoch und dann wurde das schwierig mit ihrer MIR-2 und die Amerikaner haben gesagt, ja, wir wollten schon immer eine Raumstation machen, aber ist jetzt auch irgendwie teurer äh, teuer und die Europäer haben gesagt, ja, wir machen dann auch mit und die Japaner haben gesagt, ja, wir machen auch mit. Und ähm, so hat jeder irgendwie, also die Europäer, Japaner und die Amerikaner zusammen und die Russen haben sich halt irgendwie was ausgedacht und dann hat man aber gesehen, irgendwie schafft das keiner alleine und dann hat man gesagt, dann machen wir das eben zusammen, weil eben ein... Die, die ähm, auch die großen Nationen das nicht alleine hingekriegt haben. Und deswegen gibt es halt auch, wenn man das weiß, sehr deutlich Unterschiede, wie die Module aussehen in der, mhm. in der Raumstation. Also es gibt halt die russischen, die sind kleiner im Durchmesser und die europäisch, japanisch, amerikanischen, die sind größer, weil die ähm, sind halt nicht mit russischen Raketen gestartet, sondern im Space Shuttle. Und ähm, dann ist halt die Frage ja, wo beginnt denn welches Hoheitsgebiet? Und, und das ist ganz klar getrennt. Also der russische Teil der Raumstation, wenn da jetzt Weltraumtouristen sind, dann dürfen die nur in den russischen Teil, weil das sind russische Weltraumtouristen, nicht in den amerikanischen. Oder eben, und das fand ich auch spannend beim Wasser, jede, jede, Weltraum, also jede Nation, die Menschen ins All bringt, ähm, hat eine eigene Art, wie die ihr Wasser aufbereiten. Das heißt, also es gibt, ähm, das fand ich dann ganz lustig. Es gibt also, ein, äh, es gab einen europäischen Raumtransporter, also so eine Art LKW, der ins All fliegt mit Versorgungsgütern, und der hatte zwei Wassertanks. Und in dem einen Wassertank war das Wasser so aufbereitet, wie das die Russen irgendwie machen. Und dann gibt es einen zweiten Wassertank, und da ist das Wasser drinne, das ist so aufbereitet, wie die Amerikaner das machen und oh die nein. Europäer und deswegen hat also jeder sein eigenes Wasser da oben und man hat zwei Kreisläufe, ähm, wo man so sagt, na die müssen ja eigentlich auf jedes Gramm achten, aber da haben sie halt zwei Rohrleitungen und da halt der europäische Frachter am russischen Modul andockt, mussten die also eine Leitung legen vom russischen Modul in den europäisch-amerikanischen Teil der Raumstation. Und das finde ich halt, ne, da bringt man halt so seine irdischen Probleme einfach mit mhm. ins Weltall und das ähm, das ist halt eine andere Geschichte, die ich, die ich total spannend fand. Und Essen ist halt genauso eine Sache. Ne? Also die... Ähm, äh, wir haben dann zu dieser Veranstaltung, die, als wir die eröffnet haben, gab es noch irgendwie Reste bei der Lufthansa, weil ähm, dann... Fragen sich halt die Leute in Europa äh, und auch gerade in Deutschland, wie versorgen wir denn unsere Astronauten mit Essen und wer kann denn dieses Essen kochen und dann ist man relativ schnell bei ähm, so äh, Läden, die halt für ähm, Luftfahrtgesellschaften, also in dem Fall für die Lufthansa, die Gerichte zubereiten, die müssen ja schon bestimmte Anforderungen erfüllen. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwierig, dass, dass man diese Anforderungen noch ein bisschen weiter steigert und dann eben Essen macht für Astronauten. Mhm. Und ähm, die hatten dann noch Restbestände und haben uns die dann zum Verköstigen mitgebracht. Und es ist auch ganz weit weg so vom Alltäglichen, ähm, was man so denkt aus der Tube, sondern das sind richtig Dosen und das sind richtig leckere Sachen. Und das bei den Russen auch so. Also ja, Ich war auch dabei, ich habe auch was probiert. Ja? Das war super lecker. Ja, das war ja, ne? überraschend gut. Ja, also die
0: Darreichungsform lässt ein wenig zu wünschen übrig im Sinne von ne, das äh, die die Alu äh, oder die Verpackung Ich, ich würde sagen, so. das
1: war doch so oft, das war doch in diesen Luft, schicken Lufthansa ähm, Service. Ja, ja,
3: das haben, also das ist natürlich von uns, ja. ne? Also, das ist ja das zweite Thema irgendwie. Flugzeug. Echt? Das war von uns? Und Geschirr, ja, <lacht> ja. Also von euch. Ja, ja, wir haben dieses tolle Lufthansa-Geschirr aus den 90 er Jahren, da haben wir einen ganz großen Bestand. Nee, normalerweise gibt es das halt alles aus der Dose und es wird dann auch aus der Dose gegessen. und Aber ähm, die können
1: das doch im Weltall nicht aus der Dose essen. Die müssen das doch, doch aus der, doch. Aus, dem, aus dem Beutel nee. oder so essen.
3: Nee, also ähm, das hält das zusammen. Kommt drauf an. Nee, es gibt verschiedene Sachen, also es gibt ähm, äh, die aus der Dose, aber da ist immer eine dicke Soße dabei, damit es halt möglichst wenig, also es darf halt nicht krümeln, das ist halt eine, eine ganz wichtige Anforderung.
1: Aber dann so und fliegt das denn Flüssigkeit nicht auch rum?
3: Klar, aber nur wenn es angeschlossen ja, wird. Ja, aber solange das halt irgendwie an der Dose klebt, ist das okay und bei Getränken <lacht> macht man das so, dass man halt <lacht> dass, dass man die nimmt, die, also da hat man halt irgendwie dann so einen, so einen Orangensaft und der ist dann aber äh, mhm. irgendwie getrocknet und dann kommt da Wasser dazu. Und das Wasser ist schön recycelt und wo kommt es her? Natürlich aus der Toilette. Ne? Mhm. Also Ach, das, das ist wirklich
1: das ist, so. Also das, das ist
3: Brauchwasser, das wird, ja.
1: Das Wasser wird da, dort in einem Kreislauf, ähm, also wie in diesen Science-Fiction-Filmen. <lacht>
3: Es wird zum Teil recycelt. Also ich weiß auch nicht. Also da, da wird es dann glaube ich auch, da da muss man schon irgendwie wirklich ganz tief irgendwie einsteigen, äh, damit man das erfährt. Ähm, also ich sag mal zumindest Brauchwasser wird, wird ähm, recycelt. Ob es nun das äh, Urin ist der Astronauten, was die dann wieder zu sich nehmen, das weiß ich nicht. Das Gute ist, man weiß dann zumindest,
2: dass es aus dem eigenen Toilettenkreislauf kommt und nicht aus dem der anderen.
3: Aha. Ja,
1: ist <lacht> ist ja so albern mit diesen Mindsteins hier.
3: Ja, klar, ne? also finde ich auch, aber das, ähm, das ist einfach dem, dem geschuldet, dass halt jeder eine eigene Station geplant hat und man am Ende gesagt hat, naja, also wir bauen beide eine eigene Station, aber in der Mitte machen wir irgendwie so einen Adapter ja. und äh, kleben das dann zusammen. Aber ist das
1: auch so ein bisschen Sicherheitskonzept, dass wenn der eine Kreislauf sozusagen kaputt geht, dann hat man immer noch den anderen oder
3: ja, das ist ja diese Redundanz, aber ähm, äh, notwendig wäre das, glaube ich, nicht. Okay. Mhm. Aber ist es ist eben auch, mhm. Erzähl. Es, es ist eben auch so, wenn die Amerikaner sagen, na ja, wir kochen zweimal und frieren zweimal ein und erst dann darf es ins All und ähm, es muss halt irgendwie aus dem ähm, Mississippi sein, das Wasser. Und die Russen sagen, na, es muss aus der Wolga sein und wird aber viermal erhitzt und dreimal tiefgefroren. Oder es muss so oder so gefiltert sein, weil sonst irgendwie unsere unsere Systeme das nicht vertragen ähm, und wir dann noch irgendwie so andere Filtersysteme haben. Unsere Papierfilter vertragen da irgendwie das nicht und die die Amerikaner sagen unsere Metallfilter vertragen das. Aber also es hat vielleicht auch technische Hintergründe und man ist dann eben noch nicht so weit, dass man sich da angleicht. Ähm, ist mal gesch ist mal spannend, wenn man dann mit den mit den ähm, ja, äh, nicht mit den Japanern mit den Chinesen auch noch vielleicht mal zusammengeht und dann so ähm, Drei große Nationen sich dann auf irgendwas verständigen müssen. Das also ich da, glaube, bei drei mit, Wasserkreisläufen, da hört es dann. Das ist ja
1: wie mit diesen äh, Elektrosteckern. Dass es da ja, genau. Das ist da keine Ahnung. Ja, genau. Ist oh, genau das
3: Gleiche.
0: Ja. Das Wasser Ja. Wasser, <lacht> Wasser hat ja. <lacht> ja. Aber es ja. also ist ja eigentlich interessant. Ne? Auf der einen Seite erzählst du jetzt sozusagen diese Raumfahrtgeschichte, ähm, irgendwie so ein bisschen auch. Oder beleuchtet sie so von dieser klassischen Erzählung. Wenn ich Raumfahrt im Kopf äh, habe oder höre, dann denke ich natürlich irgendwie an Race into Space und dieser ganzen, diesen ganzen ähm, Raumfahrtexpeditionen, die irgendwie im Kalten Krieg und so losgegangen sind, wo es halt einfach so einen Antagonismus gab, wo, die, wo Russen und Amerikaner gegeneinander gearbeitet haben. Ähm, was, ich will jetzt nicht sagen, sich dann irgendwie vielleicht fortgepflanzt hat, irgendwie nach äh, 1990. Aber zumindest ne, bei der ISS zeigt sich ja, ähm, du, wie du es so erzählst, dass halt irgendwie immer noch mit ähm, unterschiedlichen Standards und so gearbeitet wird. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt vielleicht auch so eine Frage, also mh, auf der anderen Seite... Alles das, was ich immer von der Raumfahrt, von den Raumfahrtbehörden, von den Wissenschaftlern, die sich da irgendwie um die Sachen kümmern, auch höre, ist halt so, dass Raumfahrt halt so total verbindet. Also das ist so über, über so politische Konflikte hinweg, über Ländergrenzen hinweg, dass da Leute, Wissenschaftler ähm, unterschiedlicher Länder einfach auch miteinander zusammenarbeiten. Ist das... Ist das so also, oder hast du das irgendwie auch so ähm, kennengelernt? Kann man das so sagen oder ist das irgendwie Quatsch?
3: <lacht> also ich glaube, auf der Arbeitsebene ist das so, dass man halt sagt, also die, die wenn jetzt die Amerikaner konnten ja lange nicht fliegen, weil also nicht nicht eigen, die waren die Amerikaner waren lange nicht in der Lage selber Leute ins All zu bringen, weil sie halt den Space Shuttle irgendwann ein, einmotten mussten, weil der einfach zu teuer war mhm. und dann sind halt alle, die in, zur ISS geflogen sind, sind mit russischen Raketen von Baikonur aus gestartet. Das ging nicht anders. Das heißt, die müssen dann eben auch die trainieren dann in den USA zusammen trainieren zusammen in, in Russland. Mhm. und das verbindet natürlich, weil also ich glaube, Astronauten, Kosmonauten, ähm, egal woher die kommen, die haben natürlich irgendwie, das sind Forscher, das sind Entdecker, das sind Pioniere, ähm, also Männer wie Frauen. Und mhm. die, also denen geht es wirklich um die Sache. Und dann gibt es aber eben ähm, diesen politischen Überbau, äh, wo man sagt, okay, man finanziert das. Aber für die Amerikaner mhm. zum Beispiel ist das natürlich, ein Riesenproblem mit dem ehemaligen Klassenfeind, mhm. äh, den man im Kalten Krieg ja wirklich bekämpft hat, bis zum Ketno, ähm, sich dann da irgendwie auf die angewiesen zu sein, um in den Weltraum zu fliegen und die große amerikanische Nation schafft es einfach nicht, eine eigene Rakete äh, zu produzieren, mit der die das können. Das nagt schon irgendwie an der, ähm, am Selbstverständnis, aber ich glaube, die, die Leute, die dann wirklich fliegen, da gibt es wirklich Freundschaften und die kennen sich gut. Ich habe das mal, ähm, und die mögen sich auch sehr. Ich habe das erlebt bei, ähm, äh, weiß gar nicht, ob, ob man sowas erzählen darf, aber da gab es hier... Im, ähm,
1: dann auf jeden ein, Fall.
3: Ja, dann auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Wir sind doch unter in uns. In, in, in der Friedrichstraße, da, da gibt es dieses Haus der russischen Kultur oder so gegenüber vom Lafayette. Ah, ja. Ich weiß gar nicht mm. genau, wie sich das nennt. Und da haben sie auch irgendwie, die machen dann einmal im Jahr irgendwas mit Weltraum, weil das ist immer gut und geht auch immer... Und ähm, da waren auch ein paar deutsche Astronauten dabei. Ja, und die haben dann irgendwie da so zwei Stunden ein bisschen Smalltalk gemacht und dann verschwanden die alle. Und äh, dann habe ich einen gefragt, wo sind die jetzt alle? Ne? Und dann sagte, sagte jemand, ja, die sind jetzt alle oben und trinken Wodka zusammen. Ne? Also... <lacht> Das, verb das verbindet die schon ähm, auch, also weil die, die, die begeben sich ja in eine Umgebung, die auch absolut lebensfeindlich ist und ja. da muss man ja, sich halt auf den anderen verlassen können <lacht> und da ist es dann egal, ob der Russisch oder Englisch spricht oder Deutsch oder ja, was auch immer. Das stimmt, ja. ja. Ich,
1: ich finde es total interessant, was du jetzt gesagt hast, mit dem Raumfahrt geht ja immer ähm, weil, ja wirklich, weil, also ich ja. möchte jetzt nochmal ein bisschen zurückkommen auf, ähm, was, also wie, wie macht man Raumfahrt auf der Erde sozusagen, ähm, irgendwie, wie, wie stellt man das aus, wie, wie zieht man die Leute in den Bann, ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, man, Zumindest bei mir war das so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber vielleicht auch, dass so Raumfahrt-Astronauten, das, das ist so das Größte, das sind die größten Helden, die man so kennt oder die man sich so vorstellt. Das ist ja vor allem alles mit Vorstellung verbunden irgendwie. Und äh, ich war mal, ich war total süß, im Technikmuseum ist mal, habe ich mal eine Familie beobachtet, wo ein kleines Mädchen wirklich so, keine Ahnung, vier Jahre durchs Museum mit ihrer Familie gegangen ist und immer so vor sich hin gesungen hat, Rakete, wo bist du? Rakete, wo bist du? Also schon die Kleinen sind irgendwie so total an diesem, ähm, das ist halt so eine Riesenfaszination und ich ähm, frage mich so ein bisschen, ähm, wie man das also wie das so beschworen wird. Also ich finde mit Alexander Gerst und der Maus und so, das haben das auch meine Kinder so ein bisschen, ähm, diese Faszination abbekommen. Aber ähm, natürlich irgendwie mit irgendwelchen Science-Fiction-Filmen oder sowas. Aber ich frage mich, wie man das irgendwie auch ein bisschen, ja, profaner... Ähm, also
2: im Museum vor allem, ne? Ja, also Museum, genau. wie im Museum, genau. Wie man das,
1: wie man das ähm, ja, wie man diese Faszination... Nee, ich will die gar nicht irgendwie. Kann. Ja, ich will die, ich will die ja gar nicht ent, entkräftigen oder entzaubern. Ja, ja die, es hat irgendwie einen Zauber. Ich finde auch, mm. dieser Dienstreiseantrag hat irgendwie sowas. <lacht> Aber ähm, ja, ist doch so. Aber ähm, ich weiß nicht. Du meinst doch irgendwann mal, ähm, hast du irgendwann mal erzählt, dass, ich weiß nicht, ob es in Russland ist oder generell, dass die Sachen, die geflogen sind, also zum Beispiel ist da auch so eine Maus mitgeflogen, oder? So ein Elefant oder sowas ja. mit dem Alexander. Das ist man guckt das ja ganz anders an, dieses Ding.
3: Ja. Oder? Also ja.
1: das hat dann gleich irgendwie was, was ganz anderes. <lacht> ja. Weil es schon mal eben in dieser lebensfeindlichen Umgebung war und heile zurückgekommen ist.
0: Was sind die ja, also, von aus vom Ausstellen von Raumfahrt? Ist doch eigentlich so ja, offen, in
1: ja. die Richtung geht's. Ne? Ja, oder wie, wie wie kriegt man auch dieses, diese Faszination wieder hin? Also ich weiß es nicht. Ich, ähm, also
3: ja. Also, das ist, ähm, also, natürlich sind es immer so Heldengeschichten. Ähm, und ich glaube, also, es gibt ja, finde ich, viel so Helden. Wir haben jetzt gerade im Museum gesprochen über diese ähm, Expedition der Polarstern zum Nordpol, ne, wo ja auch Forscher mhm. da sind, die irgendwie so in extremen Umwelten äh, sich bewegen, die von Eisbären bedroht werden. Aber. Ähm, das passiert halt alles so im Irdischen und es ist, es, ähm, so ein Schiff fährt halt los und dass ein Schiff losfährt, das ist ja irgendwie was ganz Alltägliches. Aber ähm, ich glaube, bei der Raumfahrt ist es halt so, dass, also das allererste ist, dass man halt so mit, man hat wirklich mit den mit den Urkräften und den Elementen zu tun. Ne? Die reiten ja auf einem Feuerball auf einer auf einer Rakete, wo man halt weiß, also wenn da jetzt irgendein Teil nicht funktioniert, dann explodiert das alles und die verbrennen und ähm, also ich glaube, weil, also. Die, die, äh, die Reise beginnt ja schon irgendwie total abenteuerlich und sie ist mega extrem. Und ähm, ja, dann dann ähm also ich sag mal, wenn man jetzt einen Forscher auf der Polarstern sieht, dann hat er irgendwie so einen roten Anzug an meinetwegen und ähm, dann erzählt er irgendwas im Schneegestöber, aber die da im Weltraum, die schweben dann da rum und die, also da ist ja dann das Ganze, die ganze Umgebung ist ist ja total fremd und ganz anders als das, was wir auf mhm. der Erde haben und ich glaube, das macht halt die Faszination aus und ähm, was was man bei Raumfahrt ja auch immer im Fokus hat, ist ähm, also natürlich das Riesenabenteuer Mondlandung, aber dann auch immer das, wo Menschen dabei sind, mhm. wobei die eigentlichen Nutzanwendungen der Raumfahrt ja, also Raumfahrt ist ja sehr erfolgreich und verdient ja Geld, aber das hat dann nichts mit bemannter Raumfahrt zu tun. Mhm. Ähm, bemannte Raumfahrt ist irgendwie wie so eine Polarstation, wenn man es denn so will, irgendwie wie die neumeier Station am Südpol. Mhm. Ähm, da sind halt so ein paar Leute und die äh, gucken dann mal, ob man irgendwie die Eier besser irgendwie äh, im heißen Wasser oder mit einem Mikrowellenstrahl kocht. Also da sieht man jetzt ja nicht sofort die Nutzanwendung. Ne? Das ist halt eine Forschungsstation, die da rumfliegt, die halt irgendwie riesig Geld kostet. Aber dadurch, dass es das Menschen sind, kriegt man halt eine Verbindung, eine Brücke gebaut. Ähm, und das hat man ja im Museum andauernd, dass man ja diese Brücken baut über, über Dinge, die mit äh, etwas zu tun haben, zu dem man selber auch eine Beziehung hat. Also deswegen ist auch eine Raumfahrt, also eine Weltraumtoilette, die ist einem irgendwie, da, da baut man eine Brücke zu den Leuten, weil also ich muss auf der Erde auf Toilette gehen und dann realisiere ich, okay, und wenn die im Weltraum sind, müssen die halt auch auf Toilette gehen, okay, und wenn die auf Toilette gehen, was machen die denn da sonst noch so, ne? Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, es ist eben so dieses Sich Bewegen in, einem, in einer Umgebung, die die sehr extrem ist. Das macht, glaube ich, die Faszination aus. Und weil man eben, weil es nur so wenige Menschen gibt, die diese Erfahrung gemacht haben. Und es ist ja auch, also ich weiß nicht, ich glaube, jedes Interview mit einem Astronauten, da gibt es ja so die Aussage, ja, ich habe dann diese dünne Atmosphäre gesehen und diese empfindliche Erde und so. ne Und ich glaube, dieser Blick zurück. Ähm, der macht halt viel mit den Menschen. Ich habe jetzt auch gerade noch mal ähm, vor kurzem was gehört. Ähm, die Apollo-Mission, die äh, vor 50 Jahren gestartet ist, ein bisschen länger, ähm, die allererste, die den Mond umrundet hat. War, glaube ich, Weihnachten 68. Das waren die Ersten, die halt die Erde komplett mal fotografiert haben und so als blaue Murmel im All. Und dieses Bild gilt, glaube ich, als eines der wichtigsten, als eine der wichtigsten Fotografien in der in der Menschheitsgeschichte, weil die halt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Erde geboten hat und seitdem auch... Alles, was so mit mit Naturschutz zu tun hat und äh, dass man eben diese empfindliche blaue Kugel irgendwie schützen muss. Ähm Mm. Das hat, glaube ich, der Umweltbewegung nochmal einen großen, großen Auftrieb gegeben. Also das, ähm, das, sind so Effekte in der in der Raumfahrt, wo man sagt, also das ist mit Geld auch nicht zu bezahlen. Aber jetzt schweife ich ab und komme jetzt Aber
0: aber trotzdem ist ja so, ähm, also das habe ich schon verstanden. Also so dieses, also die Frage, wie stellt man Raumfahrt eigentlich aus, ne? dass man irgendwie ja. versucht, ähm, die Besucherinnen und Besucher irgendwie ähm, da abzuholen. Also mit so Alltäglichkeiten, die sie selber auch irgendwie kennen und so, ne? die es in der Raumfahrt eben halt auch gibt, aber unter ganz ähm, veränderten Gesichtspunkten. Das ist so die eine Sache. Auf der anderen Seite hast du jetzt gerade gesagt, geht es irgendwie, also ist es halt einfach ähm, so die Faszination an dieser ähm, Lebensfeindlichkeit des Weltalls, an diesem... Explorertum und so weiter an diesem, an dieser ähm, ja, Rocket Science <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, nur, also, was machst du, also, was was macht man da, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Quadratmeter oder vielleicht auch ein paar tausend mhm. Quadratmeter und Vitrinen hat? Also, man, man kann ja nicht einfach nur die also also wie bringt man sozusagen diese diese Faszination rüber? Ich kann vielleicht nochmal kurz sagen, also als kleiner Steppke war ich mit meinen Eltern auf großer Reise und wir ähm, sind nach Florida geflogen. Das war irgendwann in den 90er Jahren und da sind wir auch nach Cape Canaveral gefahren. Also, ja. Ähm, und ähm, ich weiß da nicht mehr so allzu viel von, da war ich, weiß ich nicht, vielleicht weiß ich zwölf oder so. Ähm, ich war allerdings total erschlagen von der Gigantomanie dieser Raketen, die da rumstanden. Ne? Also die haben da ja eben halt die echten äh, ähm, Raketen, diese Saturn, ähm, frag mich nicht, fünf, sechs ähm, Raketen Rind, Ja, ja ähm, irgendwie hingestellt, beziehungsweise diejenigen, die halt äh, nicht hochgeflogen sind. Aber ja, also man sah, man sah dieses, dieses ganze riesige... Der Raumfahrt eben halt so von Auge in Auge sozusagen, ne? Aber das haben ja einfach so viele, also diese Voraussetzungen bringen ja einfach so viele Museen nicht mit. Also wie kann man dieses, ja, dieses Gro Große oder dieses, dieses Gefühl an der Raumfahrt irgendwie noch in eine Ausstellung packen? Frage ich mich.
3: Ja, ist eine, ähm, also das, es gibt so Dinge, die sind. Ähm, äh, die, die sieht man und die faszinieren einen also es sind natürlich die ganz großen Objekte also und das ähm, also ich habe auch die ich kenne das auch in Florida ich habe auch die Saturn V da liegen sehen ähm, und also erstmal ist das ja eine große tote Rakete die da liegt also das war es für mich so ne? das war ja so ein gestrandeter riesenfisch ähm, was, also das faszinierendste Objekt, das ich je gesehen habe, was mit Weltraum zu tun hat, das war die ähm, Discovery im, in, in Washington, im National Air and Space Museum, mhm. ähm, also ein Space Shuttle, einer von denen, ähm, die ja in den USA zu sehen sind und ähm, es gibt ja äh, nur, ich glaube, vier Space Shuttle, die wirklich im Weltraum waren und das ist, glaube ich, der der am meisten im Einsatz war und ähm, also an dieser äh, Discovery zu stehen und also ein 40 Meter langes Fluggerät, was angebrannt ist, wo man halt sieht irgendwie, mm -hmm. da gab es diesen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und alles war irgendwie angekokelt und irgendwie 1000 Grad oder heißer. Ähm, das ist das Mega-Objekt. Also das ist das und das. Da kommt auch eine Saturn nicht mit, auch wenn die viel größer ist. Aber das ist halt die Rakete, die man halt, ähm, die gestartet ist. Das, was zurückgekommen ist, ist ja nur eine kleine Raumkapsel. Ja. Und ähm, wir haben ja auch mal versucht, so eine russische Raumkapsel zu kriegen. Im Moment geht da leider nichts. Wir hätten uns eine kaufen können, aber ähm, aus Russland kommt im Moment nichts raus. Ähm, aber das ist eine, das ist eine Telefonzelle. Mhm. Und ähm, aber dieser dieses 40 Meter lange Flugzeug, was im Weltraum war, das ist echt unglaublich. Und das kriegt man sehr, sehr schwer irgendwie in der Ausstellung. Ich habe mal, also das ist aber auch immer die, die knifflige Herausforderung, wie man mit sowas irgendwie umgeht. Eine Sache, die wir nicht verwirklicht haben bisher, aber die ich sehr gerne machen würde, äh, um auch dieses Klaustrophobische vielleicht mal zu zeigen. Mhm. Also es ist dann gar nicht so Faszinosum, ähm, der erste, der erste ähm, Mensch, der im freien Weltraum war, das war ein Russe, ähm, Leonov, der ist also aus seiner kleinen Raumkapsel ausgestiegen und wollte dann wieder einsteigen, aber das Doofe war, dass sich sein Raumanzug so aufgeblasen hat, dass der dann nicht mehr durch die Tür kam. Und ähm, das war also super dramatisch, der musste dann irgendwie Luft ablassen aus seinem Anzug und er wusste nicht, ob er es schafft. Und ähm, äh, das ist gerade nochmal ähm, neu in Russland als Buch erschienen, Diese dieses Erlebnis seines, seines Fluges und ich habe mit dem Übersetzer gesprochen und also das wäre zum Beispiel was, ne? also mhm. dass jemand die sind dann in so ein, der ist durch so einen Schlauch ausgestiegen. Also so ähnlich wie, ähm, muss man sich vorstellen, wie ein Schlafsack, der an beiden Seiten offen ist. Mhm. Ähm, und der hat dann aber so ein, also der Schlafsack hat sozusagen einen Deckel an jedem Ende und dann hat er den einen Deckel aufgemacht, ist in diese Luftschleuse und aus durch den anderen Deckel dann raus. Und dann musste er da wieder rein und er passte halt nicht, weil sein Anzug zu groß war, weil er sich aufgeblasen mhm. hatte. Und das, was ihm da durch den Kopf ging, also das ich sag mal, Einfach eine Röhre, die vom Dach kommt, äh, wo man sich mit den Schultern reinzwängt und dann hört, wie er halt kämpft, um da wieder reinzukommen und mhm. wie, was er da gemacht hat. Ich sag mal mit so ein paar Atemzügen. Ich glaube, dann versteht man irgendwie so auch diese ähm, äh, diese Lebensfeindlichkeit der Umgebung.
0: Ja. Ähm,
3: also das wäre zum Beispiel eine Sache, das ist jetzt nicht faszinierend, aber das macht halt deutlich, äh, wie, wie ähm, mit was für Schwierigkeiten die zu kämpfen hatten. Aber das… Und, <lacht> Das ist dann klein. ne?
2: Das finde ich aber immer ganz spannend. ne? Es sind nicht immer nur die, gerade bei Raumfahrt, die Geschichten, die super gut gelaufen sind. Ich meine, nimmt man sich mal ähm, Apollo 13. ne? Ich meine, mm. irgendwie, die hatten was ganz anderes vor. Und am Ende ist es halt die Geschichte, wie sie mit MacGyver-mäßig mit den Bordmitteln es gerade noch schaffen, das Ding mm. wieder so hinzukriegen, dass sie nach Hause kommen. Das sind ja auch immer diese, diese Geschichten von Widrigkeiten überwinden. Vielleicht ist es auch das.
3: Ja, ja, und eben auch zu sehen, also wenn eine Sache schief geht, es gibt keinen, der dann irgendwie vorbeikommt und einem hilft. Der und ADAC. Äh, ne? Ja, der ADAC Ich
1: hab doch mal eine Karte dabei.
3: <lacht> nee, also das, das ja ist halt viel vielmehr so wie, wie, also ich sag mal, vor 300 Jahren, wenn da einer irgendwie mit dem Segelschiff los ist, ne, wenn der dann irgendwie im Pazifik war, da war ein Sturmmast abgebrochen, ja, hm, dann musste man sich selber helfen, ne, da kam man keiner. Das ist aber ja auch was, was wir heute in dieser Welt, also was wir kaum noch kennen. Ne? Also wir haben ja an jeder Ecke ein Späti, wenn wir Hunger haben. Ähm, <lacht> da denkt man dann auch nicht mehr nach, ob man jetzt Vorräte einpacken muss, wenn man im Winter irgendwie mit der, mit der S-Bahn fahren will. Also und gerade in, äh, in der Stadt ähm, im Weltraum muss man wirklich auf alles vorbereitet sein. Und deswegen wird eben auch so viel trainiert und so viel Sicherheit irgendwie mit, mit verpackt. Also, das sind auch so Themen, die ich dann ganz spannend finde, dass man halt sagt, okay, was haben die denn da an Sicherheitsausrüstung? Was haben die denn für Anzüge? Wie, was, was, wa, warum, warum tragen die dann das und dann das? Was machen die, wenn das passiert? Was ist, wenn, wenn, wenn ein Astronaut Zahnschmerzen hat, ne? Also, auf all diese Fälle werden die vorbereitet. Ähm, und die Technik muss dann eben auch noch mitspielen und auch die Technik ist halt, ähm, das ist halt schwierig. Ne? Also die die ähm, äh, die Teile der ISS, die Ältesten, die sind ja mittlerweile auch über 25 Jahre alt und ähm, sind ja ganz extremen Bedingungen ausgesetzt und da geht natürlich auch immer mal was kaputt. Ne? Also das ist schon und äh, also diese 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 Dinge dann dann vorzustellen, das ist glaube ich das was ähm, was man versuchen muss in einer Ausstellung dann auch zu zeigen. Aber das ist immer aufwendig, wenn man nicht diese ähm, wirklich riesengroßen Objekte zeigen kann. Dann muss man es in den kleinen Geschichten machen. Ja. Ich, ich, Eben, ich gern weiß noch
1: nicht mal, ob man große Objekte Entschuldigung. Aber, ja.
3: nee, es Entschuldigung. Ich hätte noch eine Frage und das
2: geht in die gleiche, eine ähnliche Richtung, Martha, wie das, was du vorhin meintest. Du hast ja. vorhin nämlich angesprochen die Frage... Ähm, ja, wie, wie äh, nee, Moment, was wollte ich denn sagen? ach so genau. Wie ist das eigentlich, dieses diese Fas dieses Faszinosum von den geflogenen Objekten? Ne? Man unterscheidet da zwischen den, ja. ich sag mal, normalen Raumfahrtobjekten und den geflogenen Objekten. Und um es mal wieder auf diese Museumsebene zurückzubringen, wir sprechen ja. ja ganz oft immer von der, die Aura des Objekts. Da geht es ja ganz oft ja. drum, äh, gerade so, wenn es heißt, ja, wir können auch digitale Sachen machen. Nein, nein, die Aura des Objekts, die, die kann man nur direkt live <lacht> erleben. Und Gerade in diesen in diesen geflogenen Objekten steckt ja angeblich von dieser Aura, wie auch immer man die messen will oder so, äh, drin. Wie, 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 wie Hör ich da
1: ein etwas? Äh,
2: Nein, ich weiß Trick, wie man das macht. Man muss die man muss die
0: Objekte anzünden. Also zuerst wiegen, dann anzünden und dann die Differenz zwischen Asche und ähm, dem normalen äh, Objekt wiegen. Und das da hat man dann das Gewicht Gramm. der Augen.
2: 21 Gramm sind das, glaube ich, ja. Ja, Aber die Frage ist, wie diese, also diese, ist das was Besonderes, auf was man achtet, wenn man so Raumfahrtobjekte einwirbt, oder ist man eigentlich froh über alles, was man kriegt? Und das sind wir vielleicht auch bei dem, was wir am Anfang hatten, mit der mit der Frage, mhm. was kriegt man überhaupt?
3: Ja, ja, ja. Also das, ähm, das ist ein großer Wettbewerb. Also das äh, das habe ich aber, da können wir wieder auf die Gerstsachen zurückkommen und jetzt komme ich dann endlich mal zum Punkt, was darf man eigentlich abgeben, ähm also das, äh, was wir von Gerst mitgekriegt haben, also es war eine, das war so eine, so eine Sporttasche voll, ähm, wo ich auch dachte, boah, wir haben irgendwie die tollen Sachen von Gerst. Und dann hörte ich irgendwie in einem anderen Museum haben sie auch irgendwie ganz viel von ihm. Da dachte ich, wie viel hat der denn? <lacht> ähm, äh, und hab dann auch nochmal mal drüber nachgedacht, was haben wir denn eigentlich von ihm? Also wir haben von ihm einen blauen Overall ein bisschen Arbeitskleidung von der ISS, Weltraumnahrung und dann noch irgendwie so ein bisschen ähm, so eine kleine Tüte voll mit mit diesem und jenem. Also ich sag mal sein dass, dass der so einen blauen Overall anhat mit irgendwelchen ja, Patches er ja drauf. Immer. Davon hat der Wascher. Davon hat der fünf Stück. Ja, Alexander Gerst Collection. Das, ja, 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 genau. Das, das kommt mir so ein
1: bisschen vor wie so. So, so, eine, so eine Freundin, die so verlassen wird, dann hat die so eine Zahnbürste von dich und dann geht <lacht> zur nächsten lässt er da seine
3: Zahnbürste. <lacht> ja, also aber, aber das mal runtergebrochen, also es ist so, ähm, sie dürfen irgendwie, ich weiß nicht, ein oder zwei Kilo privates Gepäck mitnehmen ja. und ähm, alles andere sind halt so Sachen, also ich sag mal, die die Weltraumnahrung, die wir von ihm haben, das ist halt das, was wir auch verköstigt haben bei der Ausstellungseröffnung, das ist natürlich was, ähm, davon hat er 50 Dosen noch irgendwie zu Hause rumliegen, die waren natürlich nicht auf der Raumstation, warum auch. Aber seine ähm,
1: Klamotten sind doch nicht sind doch nicht seine privaten Sachen, oder? Sind das nicht seine na ja, also
3: Klamotten? Also ich sag mal, wenn wenn dir dein Arbeitgeber einen Schlüppi zur Verfügung stellt, dann kannst du den, glaube ich, schon behalten, den gibst du dann nicht wieder zurück. Also ähm, diese in diesem kleinen Rahmen. Ähm, aber du darfst natürlich nicht anfangen, da irgendwie, äh, dass der sein, ich sag mal, wenn er ein Mikroskop hat auf der ISS, dass er anfängt, das zu vertickern. Ähm, ja. Und Aber es gibt eben, also ich sag mal, das schönste Objekt, was wir von ihm haben und das, das ist eben, apropos Zahnbürste, Marta, ähm, das ist seine, seine Kulturtasche hm. und das… Ähm, äh, äh. Das ist halt so ein, so ein blaues Teil. Das hat so ist so groß wie eine wie eine A4-Seite und irgendwie rollbar und da kann man halt eine Zahnbürste, Zahnpasta und so reinstecken. Ähm, also das ist wirklich irgendwie, ich denke mal, das 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 schönste Objekt, was wir von ihm haben, äh, neben den Klamotten, die er auf der Raumstation anhatte, an die natürlich auch irgendwie und und sein ähm, äh, seine Unterwäsche, die er getragen hat, als er ausgestiegen ist und im, im Weltraum irgendwie unterwegs war, ähm, ist natürlich irgendwie die tollste Baumwolle, Patagonia, super weich und kuschelig und so. Ähm, aber das sind eben ganz persönliche Dinge, die die mhm. wirklich ähm, dabei hatten. Ähm, und das ist auch okay, aber der darf eben nicht anfangen, da, wie gesagt, aus der, aus der Raumkapsel was abzuschrauben oder so. Das ist natürlich dann nicht gestattet. Ja. Und auch nicht Werkzeug oder so mitzunehmen. Und das ist eben auch die interessante Geschichte. Und jetzt komme ich endlich dazu. Ähm bei den Amerikanern war das so, dass man irgendwann gemerkt hat, die ganzen Astronauten, gerade die, die zum Mond geflogen sind, die sind natürlich auch nur nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt worden, auch wenn die dann im Anschluss vielleicht irgendwo Beraterverträge hatten und wenn sie nicht ganz blöd waren, haben die auch ein bisschen Geld verdient, aber die fingen dann auch an, Objekte zu verkaufen, die die auf den Flügen dabei hatten zum Mond. Also ich sag mal, ein Hammer, eine Zange, eine Taschenlampe, ein Kugelschreiber. Und ähm, da hat sich dann mal irgendjemand beschwert und hat gesagt, ja, wie kann es denn sein, wenn die Astronauten in einem Raumschiff, der äh, was was mit Steuergeldern bezahlt worden ist und die da eine Reise machen, auch mit Steuergeldern finanziert, ähm, wie kann das denn sein, dass die dann äh, einen Kugelschreiber, den die da benutzt haben, einfach mal irgendwie in der Auktion verkaufen und äh, kriegen dann da 5000 Dollar für. Und ähm, dann hat man sich also in den USA überlegt, ja Mist, was machen wir denn jetzt? Wir können ja jetzt die äh, Astronauten, die auf dem Mond waren, die ja die Helden der Nation sind, ähm, die können wir ja jetzt nicht einsperren, weil sie Sachen geklaut haben. <lacht> ähm, und dann gab es wirklich irgendwie ein Präsidialdekret oder irgendein Gesetz gibt es in den USA. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz scharf und da hat man gesagt, also alles, was im Weltraum war, bevor die Space Shuttle-Ära losging, ähm, Anfang der 80er Jahre. Und was die Leute da mitgenommen haben, das gehört denen, Punkt. Mhm, und wenn die das verkaufen, eine Kamera, ein Kugelschreiber, dann ist das egal, weil das ist ihrs. Und ab den Space Shuttle-Flügen ist es so, dass das alles Staatseigentum ist und nichts davon darf verkauft werden. Mhm. Und das Ist
2: es deswegen schwieriger, ja. jetzt was zu bekommen? Also von den, von den späteren <lacht> Sachen?
3: Ähm, nee, also das, äh, zum Beispiel ist es das so, dass das National Air and Space mit der NASA ein Agreement hat, dass die alles zuerst angeboten kriegen. Ähm, das gibt's in Deutschland zum Beispiel nicht. Ähm, da verteilt sich das dann irgendwie bunt durch, durch die Gegend. Aber ähm, äh, wir können uns das dann zum Beispiel vom National Air and Space leihen. Ähm, das machen die auch. Ähm, ist nicht ganz einfach, aber das geht. Also, ähm, und es sind dann aber eben immer Leihgaben. Aber das ist in Ordnung. Ähm, bei den Europäern ist das, äh, ich weiß gar nicht, wie das da geregelt ist. Ähm, es gibt ja wenig, das, also das ist ja, und da sind wir eben beim Sammeln im Museum. Das Dove, das ist ja so bei der bei der Raumfahrt, das allermeiste bleibt ja da oben. Ähm, also ein Satellit, der im Weltall ist, den kriege ich ja nie wieder runter. Es sei denn, ich hole den im Space Shuttle ab, aber den Space Shuttle gibt es nichts mehr, nicht mehr. Also alles, was jetzt fliegt, sind halt Raumkapseln. Ähm, hm. Bei den Amerikanern eine, wo sieben Leute reinpassen jetzt, ähm, die Dragon und bei den Russen halt die Soyuz mit drei Leuten. Und das, was die da dann noch an Sachen mitnehmen können, ist halt extrem beschränkt. Mhm. Das heißt, ähm, das, was man kriegt, sind entweder ähm, äh, irgendwelche Attrappen oder... Ähm, es gibt dann auch immer so Duplikate, dass man sagt, also wenn wir einen Satelliten ins Weltraum schießen, dann haben wir noch ein Baugleichen auf der Erde, falls der beim Start explodiert oder falls der im Weltraum halt irgendwie Probleme macht, damit wir auf der Erde rausfinden können, ähm, wie wir dieses Problem vielleicht beheben können. Mhm. Ähm, und äh, dann ist es zum Beispiel so, Raketenteile zu kriegen. Da gibt's halt nur, also bei der Saturn war es halt so. Die Amerikaner haben halt irgendwann gesagt, wir fliegen jetzt nicht mehr weiter zum Mond. Aber sie ähm, hatten halt in der Zeit schon wieder neue Raketen gebaut. Und deswegen gibt es heute in Cape Canaveral äh, halt noch irgendwie eine Saturn V. Sonst ähm, wären die einfach geflogen und wären verglüht. Also da wäre nichts mehr übrig. Also immer nur, wenn so ein Programm, so ein, so ein Raketenprogramm abgebrochen wird, bleibt eigentlich was übrig. Hm. Bei der europäischen Ariane 4 zum Beispiel. Alle Raketen sind geschossen. Es gibt nichts mehr. Mal ein Triebwerk oder so, was bei der Produktion runtergefallen ist, aber das war es dann auch. Ne? Aber keine Raketenstufe, keine komplette Rakete gibt es nicht. Gut, dann ähm, würde es also eigentlich quasi bedeuten, dass äh, die
0: neue, das neue, ähm, wir landen die Raketenstufen wieder Zeitalter auch für die Museen eigentlich ganz gut ist dann in Zukunft, ne? ja. weil dann
3: ja, da hast du recht.
0: Ja, auf jeden Man Fall. Wir
1: müssen ja an die Museen denken, ne? Ja,
0: genau. ja. Das, war, das war Elon Musk erster Gedanke. Wir ja, brauchen unbedingt ich setz mehr Paketen in Museen. Aber,
1: aber, aber Heiko, ja. apropos um, NASA-Leihgabe, ich
3: ja. Ja, ja. weiß,
1: mir ist zu Ohren gekommen, dass ja. äh, das Te Technikmuseum mal eine Leihgabe hatte, eine ganz berühmte und die wurde dem Technikmuseum dann wieder in, weggenommen. Kannst du hast einen was sagen? schönen
3: Platz gefunden. Ja, das jetzt hast du einen schönen
1: Platz gefunden. Ja,
3: ja. ja <lacht> also, ne? also das Mondgestein. Jedes <lacht> Doch. Ja, ja. Also ähm, wie das eben so ist bei vielen Dingen, ähm, also ich sag mal, es ist ja bei uns ein relativ breites Feld, allein äh, in der Luft- und Raumfahrt. Also ähm, bei Schifffahrt mag ich ja gar nicht dran denken. Also bei uns sind es 120 Jahre, die so ähm, Luftfahrt ja wirklich passiert. Ähm, Raumfahrt ging los wirklich Raumfahrt in den äh, späten 50er, frühen 60er Jahren. Es ist ein relativ beschränkter Zeitraum, aber es ist halt riesengroß. Ne? Also es gibt halt nationale, internationale Programme, es gibt Fluggesellschaften, Flugzeugbau, Kulturgeschichte, Reisen, ich weiß nicht. Also das ähm, so und ähm, jedes Ding hat ja was Spezielles und es gibt überall irgendwie viele Geschichten und das ist wirklich unfassbar. Und man muss sich halt in vieles irgendwie so reinarbeiten. Jedenfalls ist es so, ähm, die Amerikaner äh, sind zum Mond geflogen, haben ungefähr äh, 500 Kilo Mondgestein wieder mit zurückgebracht. Erzähle ich gleich auch nochmal was, ähm, wieso die so viele mitnehmen konnten. Die haben nämlich auch ein bisschen was oben gelassen. Ähm, und äh, diese 500 Kilo Mundgestein, die sind äh, dann zum Teil auch verteilt worden. Also es gab so ähm, Kieselsteinchen, ähm, die sind mit einer in so einem riesen Plastikbrett mit einer Nationalfahne an fast alle oder an viele Nationen der Welt verteilt worden. Mhm. Ähm, Gibt es auch in Deutschland zwei ähm, so Krümelchen. Und ähm, dann, ich sag mal, zu den Museen, die äh, oder Institutionen, die halt ähm, äh, Interesse angemeldet haben, da sind dann auch größere Mondgesteinbrocken äh, verliehen worden. Mhm. Ähm, die großen haben, glaube ich, so 330 Gramm. Das sind die ganz großen ähm, Stücke, die man, die man so oft der Welt an Museen verleiht. Und so ein ähm, so einen relativ guten Stein, also der ist so Faustgroß, so einen hatten wir auch.
1: Faustgroß, okay.
3: Ja. Und äh, die werden dann auch immer in einer Vitrine mitgeliefert und ähm, äh, ja, wir haben dann angefangen bei uns ja diese Sonderausstellung Raumfahrt zu machen und wollten dann diesen, diese, diese Vitrine auch umstellen und dabei ist uns leider das Glas gerissen. Und dann dachte ich, naja, es kann ja passieren und äh, wir sind ja ein ordentliches Museum, dann ruft man natürlich beim Leihgeber an und sagt, ja, Vitrine ist kaputt, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, naja, dann sagen die, dann äh, tut das mal in eine andere Vitrine rein und dann ist gut. Äh, und ähm, damit hat sich das mhm. und ähm, ja, war dann aber ganz anders dann kam nämlich ähm, kam dann nur eine sehr ähm, ich sag mal betretene E-Mail aus den USA, ja, also es gibt da irgendwie einen Kongress und der äh, Oberbeauftragte für Mondgestein von der NASA und der Oberbeauftragte für ähm, Gesteinsproben von <lacht> fremden Planeten äh, die sind auf einer Tagung in Europa die kommen persönlich vorbei und holen das ab und ich dachte schon, oh, oh wenn die sich die Mühe machen, dann äh, haben wir jetzt wohl irgendwie Mist gebaut. Und dann habe ich mich in das Thema eingelesen und es ist so, dass die äh, Amerikaner in Houston halt äh, eine extra Einrichtung gebaut haben, also so eine schöne Moon Rock Facility, ähm, wo dann also die äh, unter Vakuum gelagerten Koffer aus den ähm, Apollo Raumschiffen dann ähm, aufgemacht wurden in einer Vakuumumgebung, wo alles nur irgendwie wie im Kernkraftwerk mit so ferngesteuerten Händen und Roboterarmen ja, ja. irgendwie bewegt Reinkaufen. wird. Und es, ja, es ist ein Riesen-Reinraum, äh, der aber im Vakuum sich befindet mhm. und der also seit 50, über 50 Jahren da irgendwie existiert und wo nur diese Proben gelagert werden. Und es ist ein riesen Bohai, der da um diese Dinge gemacht wird. Und als wir dann gesagt haben, ups, uns ist leider die Vitrine kaputt gegangen, da sind die total ausgerastet, weil wir sind das erste Museum der Welt gewesen, das das hingekriegt hat. Mhm. Ähm, weil diese Vitrinen das natürlich ist unter Vakuum… Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nur sehr sehr weit, sehr weit nach unten.
0: Aber äh, ehrlich mal, Heiko, also wie konnten die denn davon ausgehen, dass wenn man irgendwie ein Mondgestein in der Vitrine in der Ausstellung hat, dass das irgendwie geschützt ist? Also
3: das du, ist halt also das Ding. war ja alles, das ja. war ja alles vor meiner Zeit. Ne? Also da ja. hat mir dann äh, ein ehemaliger Kollege erzählt, ja, also er ist damals noch mit einer Handschelle um den Arm und die andere Handschelle um den Koffer rum, händisch übergeben irgendwie. Also ein ja. Riesenaufwand. Also ich äh, das habe ich aber dann
0: ja, ich verstehe nicht, ich ähm, dass also, die haben, also dass die NASA da, also wie die denken kann, dass das irgendwie in der Ausstellung, dass das dann die gleichen Bedingungen hat wie dann ihrem, also in diesem Facility, was du da gerade irgendwie <lacht> beschrieben hast. Ist ja auch nee, irgendwie ein bisschen aber, also, naiv gedacht.
3: Nee, 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 nee. Also nicht bei den, nee. also ich sag mal, hallo, die Amerikaner sind eh irgendwie, das ist ja die Nation irgendwie auf der, auf der Welt. Ähm, und, und dieses Mondgestein, das ist natürlich alles Nationalheiligtum. Ich habe ja, das okay. komplett unterschätzt. Ne? Ja, okay. Ich dachte nur irgendwie so als ehrlicher Museumsangestellter Vitrine kaputt, rufe ich da mal an. Ne? Ja. ja, und dann haben ich die das mal, abgeholt. mal, was wir jetzt machen sollen. Dann haben die es abgeholt. Die kamen dann vorbei und wollten es so irgendwie einschweißen. Das hat aber irgendwie auch nicht funktioniert. Und ähm, mhm. Dann habe ich gesagt, naja, also wir hätten ja gerne nochmal wieder ein neues Stück und so. Und die so, also das war halt <lacht> ähm, also wie gesagt, ich, ich kenne ja nun irgendwie ich, ich habe ja mit vielen Leuten auch, aus, aus, auch gerade aus den USA und auch im National Air and Space zu tun und so ähm, und eigentlich immer netten Small Talk, ne? Ich habe denen gesagt, ja, Mensch, äh, wollen wir irgendwie nett essen gehen, soll ich euch irgendwie einen Kaffee kochen, was, was wir? und die so, nee, wir haben keinen Hunger, wir haben schon gegessen, wir wollen nichts trinken, wir wollen nicht. Heute einen Stein ich dann so, äh, ja, äh, und ähm, ja, wir können ja vielleicht noch mal fragen, ob wir wieder einen kriegen. Und die so, ja, ihr könnt ja mal fragen. Und ich denke so, ah, okay. Ja. Und damit dachte ich, wäre jetzt diese Geschichte eigentlich zu Ende und wir haben uns bis auf die Knochen blamiert. Aber ja, wie gesagt, ich habe es unterschätzt. Ich wusste das nicht. Ähm, und äh, Aber klar, man muss da eben auch dann offen mit umgehen. Shit happens, ne? Ist einfach so. Ähm, aber die Geschichte nahm dann ja am Ende, Matthias, das hast du ja entdeckt, noch eine ganz unerwartete Wendung, denn wo war dann dieser Stein auf einmal, wo tauchte er wieder auf? Nicht in Houston in der Moonrock Facility, sondern... Ja, man hat das
2: Gefühl, es ist jetzt der Briefbeschwerer von Joe Biden. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau.
3: <lacht>
2: ja, also, ne, der hat ja sein Büro umgestaltet, als er ins White House eingezogen ist und hat jetzt, äh, um auch ein Symbol zu irgendwie zu senden, diesen schicken, exakt unser Sch Stückchen, jetzt auf <lacht> seiner <lacht> auf, seine, äh, auf seinem Zeitporter liegen.
1: Ja. Also, ja, ja, nee, es ist ja nicht geschenkt
0: wo Heiko mit Edding noch draufgeschrieben hat, ähm, wer das ist, <lacht> ist doof.
3: <lacht> ja, der Chef von unserem Museum sagte, ist doch ein guter Grund, mal bei beiden vorbeizugucken zum Antrittsbesuch. Ja, ja. Das Wir können ja auch über überprüfen,
1: ob sie auch gut auf das Mondgestein aufpassen.
2: <lacht> ja. ja. Mhm.
1: Ich finde es halt nee, so also, schade. Bei sowas finde ich halt so schade, wenn es also weil das Mondgestein klar hat es dann so eine äh, Bedeutung natürlich auch für die Gesellschaft, dass dass das da ähm, so sicher gelagert wird. Aber es finde ich hat noch mehr Bedeutung, ähm, wenn diese ja diese Faszination auch nach außen getragen wird. Also jetzt bei beiden sieht es ja auch in Anführungsstrichen die ganze Welt oder weiß dass die ganze Welt, es da ist. Aber ähm, ich finde also, es blöd, wenn solche Sachen dann weggeschlossen werden. Und dann aus konservatorischen Gründen, mh, die ich auch verstehen kann, aber die man ja in einem, also denke ich mal, in einem Museum auch ähnlich mhm. hinbekommt. Also jetzt nicht mit Vakuum vielleicht, aber ähm, ich weiß naja. nicht.
3: also Ich meine also, diese, diese
1: wie, weiß nicht, wie alte, 4000 alte Tonscherbe da, die wir da haben, mhm. äh, die ist ja auch nicht weniger zerbrechlich oder, oder... oder
0: Ja, aber die ist, halt von, ähm, die ist halt von der Erde. Ne? Die ist halt ja, die aus äh, ja, das Mesopotamien das wir, das wir, das und das Mondgestein ist halt
2: vom fucking ja, Mond.
1: vom fucking Mond. Ich sag mal so,
2: wenn du, <lacht> <lacht> Martha, wenn du eine Unabbuchse von Alexander Gerst hättest, dann würdest oh. du die auch als Wagon packen. <lacht> <lacht> du wüsst ja, gerne, also, wo ich die hinpacke, ne? <lacht> Jetzt.
3: <lacht> hm. Nee, aber das, ähm, äh, das wohin wollte ich jetzt? Ähm, jetzt bin ich irgendwie, habe ich einen Faden verloren, aber das ähm, äh, klar, also da, das ist schon auch ein ähm, Anliegen von allen, die Weltraum betreiben, dass die ähm, halt breit in die Öffentlichkeit kommen. Also das merkt man ja auch sehr deutlich. Ne? Also ähm, und Manche Sachen müssen aber, also bei manchen Sachen ist es schwierig, die kann man halt nur sehr kontrolliert ähm, überhaupt erhalten, unter sehr kontrollierten Bedingungen. Beim Mondgestein ist es, glaube ich, also ich meine, das ist Regolith, was da irgendwie Millionen Jahre irgendwie ähm, harter Sonnenstrahlung ausgesetzt war. Ähm, ich glaube, das geht jetzt im, im Technikmuseum dann auch nicht unbedingt kaputt, wenn mal ein bisschen Luft dran kommt. aber es ist natürlich ärgerlich. Ähm, aber ähm, was auch, ähm, also dann was nochmal ein Punkt ist beim Ausstellen, ist, dass diese Dinge äh, gerade bei der bemannten Raumfahrt ja dann auch nur für den Moment gebaut sind. Das ist ja nicht ähm, dafür gedacht, dass es jetzt irgendwie noch 100 Jahre, tausend Jahre irgendwie mhm. existiert. Das zeigt dir ganz deutlich und das ist auch eine interessante Geschichte. Da war ich auch mal sehr naiv. Ähm, also es sind ja zwölf äh, Amerikaner auf dem Mond gewesen und es gibt dann natürlich auch zwölf Anzüge, Raumanzüge von diesen ähm, Astronauten, die da auf dem Mond rumgehopst sind. Ähm, und ich habe da mal mit einer äh, Restauratorin gesprochen, die diese Anzüge betreut, als ich mal äh, in Washington war. Äh, da sind die alle gelagert beim National Air and Space. Und ähm, die sagten, denen zerfallen, Das ist halt ganz viel Kunststoff natürlich da drin. Und dieser Kunststoff hat natürlich ganz viele Weichmacher auch drin, weil die müssen sich ja in diesen Anzügen bewegen. Und selbst unter den allerbesten Bedingungen, also sehr kühl und sehr dunkel gelagert, gehen denen diese Anzüge kaputt. Mhm. Ähm, der Kunststoff löst sich einfach auf und das ist natürlich ein Problem, was man kriegt, äh, weil ich dachte auch, ach, ich frage mal, ob ich nicht so einen Anzug kriege, <lacht> ähm, gibt ja irgendwie zwölf Stück, <lacht> müssen ja nicht alle in Amerika sein, ähm, Technikmuseum ist eine gute Adresse, äh, Siehe Wohnstein aber ähm, das verleihen die gar nicht. Also wenn, dann hat man vielleicht das Glück, dass man mal einen Handschuh kriegt oder irgendwie einen Helm, aber die Anzüge selber sind viel, viel zu empfindlich und das macht es natürlich dann auch nochmal kompliziert, weil ähm, also ich sag mal, so ein Raumanzug mit diesem Mondstaub drauf, das ist natürlich auch, ein, das wäre, also jedes Museum der Welt, jedes Technikmuseum würde sich da alle Finger nach ablecken. Ne? Und diese,
0: ähm, diese Anzüge sind natürlich auch irgendwie Teil einer Nationalerzählung, ne? irgendwie wo die man ja jetzt auch ja. nicht so äh, leichtfertig irgendwie aus den Händen gibt oder so. So stelle ich es mir nee. jedenfalls vor. Ne?
1: Keine Ahnung. Ja, aber was du ganz was ich ganz interessant fand, was du gesagt hast, ähm, war, ähm, ich finde, es gibt ja nicht nur Objekte, weil also nicht nur physische ja. Objekte, ähm, Du hast ja erzählt von diesem ersten Foto von dieser blauen Murmel und das alle mhm. so fasziniert hat. Und als ich ähm, mit meinen Kindern diese Landung von dem Perseverance hieß, heißt es ne, dieser neue Mars ja, wie, wie Perseverance?
2: Perseverance Perseverance Perseverance, man hat alles Keine
1: Perseverance. Ahnung. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ähm, da. Ähm, waren wir alle so ganz gebannt? Ja, was geht's denn los? Und das war dann so langweilig. Und dann ist mein Sohn fast eingeschlafen. Und dann hat er noch so im Halbschlaf gesagt: Mama, sag mir Bescheid, wenn er gelandet ist. Und dann habe ich ihn geweckt, so kurz bevor er landet. Und dann ähm, gab es ja halt dieses erste Geräusch, was mhm. er halt übertragen hat. ne? Und ich weiß noch, wie wir alle da gebannt waren. Und auch mein, mein Sohn war so: So hört sich der Mars an. Es war wirklich so: So was? Und das. das ich finde das hat also ich finde es auch sowas, was total ähm, also ich hat, ich finde es sowas ähnliches wie das Mondgestein. also mhm. ne dieses erste Bild, das erste Geräusch. ich finde das das sind auch Objekte, ähm, die total spannend sind, weil ich meine jetzt haben wir wir haben so viele Aufnahmen von der Erde oder so viele und ähm, viel bessere wahrscheinlich inzwischen und in zehn Jahren kriegen wir wahrscheinlich keine Ahnung, äh, wie jemand, ähm, weiß nicht, auf dem Mars sinkt, ja? ja. Aber dieses dieses allererste ähm, der Geräusch. allererste Kontakt, das ist ja auch so ein ja. Kontakt, ne? Da, ja. Ich habe mich auch gefragt, so wie wir wissen jetzt schon, wie es da, da da ist doch voll weit weg. Wieso wissen wir jetzt schon, wie es darauf also wie es sich da anhört? Ja. Ähm, das fand ich wahnsinnig faszinierend, also
0: also du meinst so alles, dass es, es gibt halt auch so, so Sachen, die nicht physisch, ja. physisch sind, die ja. aber
3: auch irgendwie so eine Geschichte erzählen. Ja, voll.
2: Material das Kulturgut. Ja.
3: Ja Ja, klar. Also auch also dieses dieses persönliche Erleben. Ne? Also ähm, war für mich auch eine Frage. Haben die Angst? Wo also eigentlich alle sagten, nee, wir haben keine Angst, weil wir haben das ja alles hundertmal irgendwie getestet und ähm, äh, man man weiß dann einfach, was man tun muss. Ähm, aber ähm, also ich, das hilft ist natürlich auch so ein Teil von diesem superhelden image aber dieses, ähm, also diese, diese Geschichten drumherum neben den Objekten, ähm, klar, die finde ich halt auch super spannend, ne? Also diese, diese Grenz, Grenzerfahrungen, so möchte ich es mal nennen. Ähm, und äh, auch das Soziale. Also zu, also was mich zum Beispiel wirklich, ich meine, da gibt es einen Chorgeist, ähm, und es werden natürlich viele Sachen auch nicht erzählt. Aber ähm, wenn mir dann einer sagt, der wirklich äh, viele Geschichten kennt, ja, die rauchen auch auf der Raumstation oder mhm. die trinken da auch mal einen Wodka. Das sind natürlich so Sachen, die einen dann auch wieder mit den Leuten verbinden. Und das sind eben auch so so Dinge, die abseits von dieser Superheldengeschichte sind, ja. ähm, die ich ganz spannend finde, wie man auch mit diesem, ähm, mit diesem Druck umgeht. Mhm. Ähm, denn ich glaube schon, dass das... Äh, manchmal auch dazu führt, ähm, dass, man, dass man durchaus ähm, auch diese Belastung nicht dauernd aushalten kann und ähm, da so ein bisschen einnickt und dann muss man halt mit den anderen Kumpels, die da mit einem oben sind, mal reden und sagen, du, pff, die letzten drei Tage waren jetzt hier irgendwie nicht so toll. Ne? Ja. ja. Ähm, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr.
0: Äh, ja. oh,
1: ich könnte Heiko stundenlang zuhören. Ich, <lacht> ich, <lacht> ich brauche nur noch ein Bier. <lacht>
0: <lacht> ich wollte gleich noch eins machen. Ähm, irgendwie. Ähm, oh, was Müll. Ich sagen? Müll, ich habe noch Müll. Müll als ist letztes. super, super ziemlich. Müll im All. Oh, als letztes. Ja.
3: <lacht>
0: genau, wir machen noch die wir Extended doppelt, Version.
3: Doppelt das, was überbleibt. Nee. Ja. Nee. Nee, Müll ja nee, ist erzähl
0: ähm, noch kurz was zum Müll. Ähm, das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, auf was ich noch hinaus wollte. Aber
3: erzähl. Ja, okay. Also, ähm, klar, also ich sag mal, Weltraumschrott Müll, das ist einem irgendwie ja geläufig. Ähm, aber was ich interessant finde, ist, ähm, dass immer das, was man halt nicht sieht in der Raumfahrt, und das ist zum Beispiel, ähm, gerade auch bei den Mondlandungen, man hat immer dieses Bild im Kopf, der erste Fußabdruck, ähm, das Foto von einem Astronauten, das Foto von der Erde. Ähm, aber was man halt nicht sieht, ist, ähm, dass die halt da ihre, äh, die, Apollo-Astronauten, die auf dem Mond waren, hatten keine Toilette in ihrem Raumschiff und erst recht nicht auf ihrem Mondlander. Das heißt, das ist also alles in kleine Tüten irgendwie abgepackt worden und dann haben die das rausgeschmissen aus der Luke und das liegt da jetzt heute noch. Ähm, das gleiche mit den Sauerstofftonistern, mit dem Werkzeug, also ähm, da habe ich jetzt letztens was gehört, ich weiß nicht, wie viel Tonnen Müll die Menschheit schon als allererstes, man fliegt Ach. zum Mond und was man da lässt ist Müll. Und die Menschen ja. sind so
1: schlimm. Und
3: und da liegen Tonnen von Müll auf dem Mond rum. Ähm, und ähm, man hat dann 500 Kilo Mondgestein hier wieder zurückgeholt. Also das ist irgendwie auch keine... Die Umweltbilanz ist so mäßig. Ja.
0: Würde ich sagen. ja. ja Apropos.
3: Ich Umwelt.
0: Ähm, ja. Ne, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zur Erde zurückkommen. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen durch die Museumsraumfahrtwelt <lacht> geflogen, kommen wir jetzt hier zurück. Das hatten wir, wir beide hatten da mal uns drüber unterhalten, Heiko, oder andersrum gesagt. Unser letzte Folge ging ja über Museums for Future und die Frage des Klimawandels. Was können ja auch Museen für tun, aber auch generell einfach so diese globale Thematik. Und die Raumfahrt, also es, es könnte nicht auch ein, sozusagen, ein Ziel der ähm, Darstellung der Raumfahrt in Museen oder generell, ja, der Darstellung der Raumfahrt sein, dass man halt irgendwie auch den Beitrag der Raumfahrt ähm, für das, sagen wir mal, für, das, für, den, für die Bekämpfung des Klimawandels und der Klimakrise auch nutzt.
3: Ja, aber also, das ist eben dann, ja. Ja, ja, ich überlege ja halt immer so also die ganze Zeit,
0: ich überlege halt immer so die ganze Zeit, man hat irgendwie Raumfahrt im Museum, man hat halt irgendwie so diese, sagen wir mal, diese Erzählungen, die man irgendwie so ein bisschen kennt oder auch irgendwie neue, kleinere Erzählungen, aber ähm, ich suche mal die ganze Zeit danach die Raumfahrt auch irgendwie mit so einem größeren Thema zu verbinden. So
1: Nutzen, oder, oder ja, wie das man Ja,
0: also früher hat man immer so gesagt, die, so die teflon Teflonpfannen. Also Raumfahrt mhm. ist dafür da, dass man hinterher auch irgendwie schöne Konsumgüter hat. Ach so, aber,
1: ja, ja, stimmt. Aber,
0: aber es geht doch eigentlich auch darüber hinaus, oder? Also ich meine, gerade auch, ähm, oder erzähl du mal.
3: Ja, nee, also das ähm, das sind halt die Nutzanwendungen der Raumfahrt, die halt ganz weit weg sind von dieser internationalen Raumstation und der Bemannten Raumfahrt. Also die Bemannte Raumfahrt ist wirklich. Man hat eine, man hat eine Forschungsstation und die ist halt wie eine Station, die im Dschungel ist oder am äh, an den Polen. Äh, da forscht man halt so ein bisschen rum. Ähm. Aber äh, der, große, der große Nutzen, den sehe ich da jetzt auch nicht, außer dass man halt irgendwie Erfahrungen sammelt, wie man sich eben in dieser Umgebung bewegt als Mensch. Hm. Die wirklichen Nutzanwendungen der Raumfahrt sind halt Erdbeobachtung, sind Kommunikation, Navigation, ähm, äh, also ich sag mal, wenn man mal 50 Jahre zurückguckt und und denkt irgendwie aus Südamerika ein Fußballspiel live übertragen äh, ja per Kabel oder wie jetzt ne? also das ging halt alles gar nicht oder man hat dann Radioreporter gehabt und dann irgendwie auch noch mit Verzögerung das Ganze heute haben wir ja in Echtzeit wirklich rund um die Welt irgendwie die Möglichkeit wenn irgendwo auf der Welt was passiert innerhalb von von Minuten äh, ist es ja heute möglich äh, das in alle Welt zu bringen mhm. ähm, also die Distanz äh, überbrückt man heute auch mit Satellitentechnik eben innerhalb von Sekunden auf der ganzen Welt. Und was die, ähm, äh, also was, was das Agieren des Menschen und diese Schäden, die eben damit verbunden sind, dass der Mensch sich auf der Erde irgendwie bewegt, die sind eben aus dem Weltraum ganz deutlich zu sehen. Und da sehe ich eben auch einen ganz wichtigen Punkt. Man, man kann eben mit ähm, äh, man kann mit den Satelliten äh, feststellen, wie sich die Atmosphäre verhält. Also ich, krieg, die, die liefern halt die mhm. Daten, ähm, die die Forscher brauchen. Ähm, nicht nur, es gibt auch Bodenstationen, aber eben äh, Satelliten können das eben in einem globalen Maßstab. Daten liefern, die ganz wichtig sind für die, für die, äh, die liefern Klimadaten, die fotografieren äh, die Abholzung der, der Regenwälder, die können sehen, ob sich Wüsten ausbreiten, ähm, die können halt diese ganze Erdoberfläche doch sehr genau abtasten und Daten liefern, um eben festzustellen, wo irgendwie ähm, was passieren muss und ähm, das ist, glaube ich, die ganz ganz wichtige große Nutzanwendung ähm, der Raumfahrt, wo ich auch denke, ähm, dass das, das steht überhaupt nicht in Frage, ähm, ob man das weitermachen sollte oder nicht. Das ist unbedingt notwendig, ähm, dass das fortgesetzt wird, weil ähm, diese Daten sind, also ich sage mal fürs Fortbestehen der Menschheit doch enorm wichtig. Ja. Ja.
0: Oh, so. Jetzt sind wir aber schon bei der Menschheit. kleiner ja. geht's nicht. Eigentlich die wollte Menschheit ich auch über Star Trek reden, aber oh, machen wir dann geändert. vielleicht in einem, Vielleicht, das müssen wir im zweiten Teil machen, vielleicht.
1: Hast du denn auch diese neue Serie gesehen, äh, For All Mankind? oder Wie heißt die? Wo. wo, so, wo for All Mankind. For All Mankind. Diese Apple-Produktion. Ja, genau. Wo. Ähm, so getan wird, als würden die Russen so auf dem Mond gelandet als es wären die Russen Ja, fand Mond. ich auch
3: lustig. Ja. <lacht> ja. Oh, da können wir nochmal, da können, wir können noch mal so einen Sci-Fi-Abend machen. <lacht> ja, ja das sind wir so <lacht> einen Sci-Fi-Abend. <lacht> ja, Ist auch genau. geil. Yay. bin dabei. <lacht> ich auch. <lacht> Nee, weil In das, ähm, ja. da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Also, wir, ja. zum also bei mir, ähm, diese, diese ganze Faszination für, für Luftfahrt, vor allen Dingen für Raumfahrt. Natürlich bin ich total Star Trek und, und Star Wars geschädigt, ne? Mm. Peri-Rodan, bitteschön. Das ist ja. Nee, nee, nicht. Äh, nicht bei mir. Das,
2: da bin nee. ich ja voll drin. Jetzt
3: noch. <lacht> ja, ja. Yes. So. ja, so hat jeder seins. <lacht> ja, ja,
0: genau gut, Leute. Ähm, was, aber eine Frage ja. habe ich noch.
1: Was wünschst du dir denn, also was wäre denn dein größter Wunsch, was in der Raumfahrtausstellung oder im Raumfahrtbereich von ähm, vom Technikmuseum, wenn, also wenn du wenn es nicht ums Geld geht und nicht um Platz, was würdest du hm. ausstellen? Was würdest du gern haben? Oh. <lacht> <lacht> da hast du jetzt eine und frei,
0: Und sag jetzt nicht schon wie ich. den Schlübber von Juri Gagarin <lacht>
3: oder so. <lacht> Nee, nee. Also was? Ähm, also ich glaube, da ähm, äh, das hat gar nichts mit Weltraum zu tun, sondern das ist ähm, die, das Modell von der ersten Enterprise aus der Fernsehserie. Ah, ist ah, ja. Ah, ja. das nicht? Ach,
1: ja? shit, ist das nicht das Modell?
0: Nee, nein, nein, Heiko meint das, was äh, wirklich auch zum Film äh, benutzt wird. Ach worden klar,
1: ist. natürlich.
0: Echte Enterprise.
3: die echte Enterprise? Ja, ist ja die ist Jörg, und die steht.
1: Bei Jörg, dran. Nämlich hier.
3: Ja, ich und die natürlich möglich. steht die, die steht natürlich in Washington im National Air and Space und ich stand mhm. da immer im Souvenirshop und ich dachte, irgendwann rufe ich da mal an und sage, ey, wenn ihr den Souvenirshop umbaut, dann schickt uns dieses Modell. Wir können nee, das Modell die, die, die tauschen gegen den
0: Mondstein. Die haben das Modell aber <lacht> jetzt neulich mal vor ein paar Jahren oder so irgendwie komplett restauriert, ne? Und äh, wieder ähm, flott gemacht. <lacht> Flugtauglich gemacht.
3: Ja. <lacht> nee, ja, was, nee, nee, aber die haben die, ähm, die haben die aufwendig restauriert und die steht jetzt in der Hall of Fame im National Air and Space. Also neben dem ersten Flugzeug, dem ersten Überschallflugzeug, dem ersten irgendwas, ja. steht jetzt auch die Enterprise. Also jetzt wird es echt das, schwierig, ja das, ja, das die zu bekommen, aber ich finde, da hat sie auch den richtigen
2: Platz. Ja, ja. Okay. das ist schon Wir gönnen
1: das denen, ja. ja.
2: Ansonsten müssen ja. wir halt nach Raumpatrouille Orion gucken, vielleicht kriegt man da was. <lacht> <lacht> ja,
3: wäre auch nett.
2: Wäre auch nett. Ja. So, na gut, Leute.
0: Ähm. Wir haben äh, noch äh, komplett überhaupt nicht alles besprochen, was man in diesem was Bereich besprechen, besprechen könnte. Oh, ich ähm, würde auch viel noch besprechen. Wir, wir nehmen Heiko mal beim Vorort und machen vielleicht tatsächlich mal so ein Museum-Bug im ähm, Sci-Fi-Abend oder so.
3: <lacht> Fände ich so ganz cool. Könnten wir irgendwie... Es gibt bestimmt
1: noch ein Science-Fiction-Museum, oder? Gibt es das?
3: Ganz bestimmt. bestimmt. Ich glaube in, in Seattle. Gut, dann ja. fahren wir da mal hin. <lacht> Dienstreiseantrag. Ja, Dienstreise Sehr gerne. <lacht> ja, Wollte ich immer mal hin. <lacht>
0: yeah. ähm, das sollten wir vielleicht machen, aber ähm, ja, das äh, machen wir vielleicht nicht in diesem Jahr, aber vielleicht im nächsten Jahr. Nein, aber äh, Sci-Fi-Abend sollten wir auf jeden Fall ähm, an den Start äh, bringen. Leute, ähm, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, lass uns mal langsam zum Ende kommen. Und äh, das Ende ist ja... Auch immer eigentlich da, der wo Anfang. der Matthias. Dann
3: wieder,
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> wo der, aber wo der Matthias dann wieder in Aktion tritt, ne? Genau, ich
2: bin. Ja, da. Also ich Mit, übergebe, ich dir, ich übergebe leiten, dir das Wort. <lacht> ja, Matthias, ähm, auch machen. Houston Hallo. an Matthias. <lacht> <lacht> äh, bitte melden. Ja, wir haben hier kein Problem. Dafür haben wir coole Pläne. Und zwar auch in der Zukunft. Wir haben ja gerade schon über die Zukunft gesprochen. Und zwar, ich habe es am Anfang geteasert, im September gibt es einen Workshop in der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Da könnt ihr uns drei ähm, quasi landen sehen. Und zwar machen wir da einen Workshop zum oh. Thema Podcasting. Genau, äh, da schlagen wir auf, hoffentlich nicht zu so fest. Und ähm, ja, da, genau, es geht um Podcasting und warum das cool ist für Kultureinrichtungen und wie ihr ein eigenes Podcast-Konzept für euer Museum entwickeln könnt. Genau, das haben wir vor. Und natürlich, wie immer könnt ihr uns finden auf museumbug.net. Da könnt ihr uns vielleicht auch mal sagen, was euch an dem Thema Raumfahrt interessiert oder begeistert, was wir vielleicht in der nächsten Folge irgendwann noch besprechen sollten. Und ihr findet uns als MuseumBugCast bei Twitter. Und natürlich auch nicht vergessen, der einfachste Weg und das ist, da sind wir auch wieder beim Thema Raumfahrt uns zu unterstützen ist uns ein paar Sternchen zu verleihen ja, und ja. zwar Schön. im äh, iTunes Store fünf schöne Sternchen, die wir uns hier auf unsere blauen äh, Anzüge sticken können, damit wir auch wissen, dass wir toll sind. Genau. Und ich weiß nicht, also
0: es ist ja alles noch Corona-Zeiten, aber wir hatten ja auch mal die Idee gehabt, vielleicht mal ein Hörerin-Treffen zu machen. Ne?
3: Ja, das auch, kann man jetzt natürlich. Auch mal
0: vielleicht. Ja, also ähm, diesen Gedanken. Haben wir auch nach wie vor noch und finden eigentlich ganz cool, ne, dass wir uns irgendwie äh, mit Tests und Abstand und ähm, Impfung und Hasse nicht gesehen ähm, am Tempelhofer Flugfeld treffen und einfach ähm, ein bisschen zusammen grillen oder so. Ne, ähm, Diesen Gedanken haben wir nach wie vor noch und wir verfolgen ihn auch.
2: Genau. Rein. Wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Ja, yeah, auf dem Laufenden, genau. heiko. Es war super cool, dass du ähm, bei uns warst und ein bisschen was ähm, über Raumfahrt und deinen äh, Museumsalltag erzählt hast.
1: <lacht> ja, oh, Heiko, vielen Dank, ja, viel dass du da, äh, dir so viel Zeit genommen hast. Und äh, ich freue mich immer, deinen Geschichten zu lauschen. <lacht> und ähm, ja, äh, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und ähm
0: Genau, spätestens beim Cyberabend. abend Auf jeden genau. Fall. Auf ja. diesem Kanal. <lacht> <lacht> Alles klar. Leute, dann macht's äh, mal macht, macht gut, ne?
1: Ja, danke dir. Tschüss, das war, dann. das war der
0: Das war der Museum Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.